Hello, ako si Jess Cavillan. Kayo ay nakikinig sa bagong Rapper Podcast episode kung saan hihimayin natin ang mga may init at mahalagang isyu sa Pilipinas. Ito ang Rapper's Newsweek, Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin kung paano nga ba ginagamit ang pondo para sa pagresponde sa pandemya. Bilyong pondo ang nakalaan sa visa ng Bayanihan 2 ang hindi nagastos ng national government para sa pagtulong sa mga mamamayan sa gitna ng pandemya. Dahil hindi na pahaba ang panahon ng paggasta, ibinalik ang pondo sa National Treasury. Paano umabot sa ganitong kalaking halaga ang hindi nagastos? Anong mga parte ng pandemic response ang naapektuhan ng paggawalang visa ng Bayanihan 2? Kasama ko ngayon si Dr. Columnist at Economist J.C. Punong Bayan at Economic Reporter Aika Ray para talakayin ang isyong ito. Hi, JC and Aika. Thank you for joining me today. Hi, Judith. So, Aika, bago tayo pumasok sa kung ano na ang nangyari or ano yung nangyayari ngayon, can you remind our listeners, ano nga ba itong bayanihan law? Anong parte nito sa pandemic response ng gobyerno? Gaano ito ka-importante? So, remind lang natin yung listeners natin kung ano yung bayanihan law, no? Meron na tayong bayanihan 1. Ito yung bayanihan to heal as 1. Tapos yung sunod naman is yung bayanihan to recover as one. Yun yung bayanihan two na tinatawag natin. No? Basically, itong bayanihan one and two, pinasa siya ng kongreso no, bilang emergency measure uh, na nag-aalaw sa ating gobyerno to spend money at to implement some measures dahil nga nagkaroon ng pandemya. So yun yung bayanihan. Ano yung pagkakaiba ng dalawang to? Uh, meron ba siyang pagkakaiba sa priorities, sa focus nitong mga projects or programs laban sa pandemic? Kung titignan mo yung Bayanian 1 and 2, no, parang may, may, may pagkakapareho lang sila. Especially yung sa Bayanian 2, kasi nga pangalawa na to eh. So merong mga uh, provision, yung Bayanian 1 na nakeri over lang sa Bayanian 2. For example, yung uh, special risk allowance para sa mga health workers. O kaya yung, um, yung pagbibigay ng um, parang uh, ano to eh, compensation sa mga nagkakasakit na health workers uh, o kaya yung mga namatay uh, dahil sa COVID-19. So may mga ganitong uh, provision yung Bayanihan 1 na naidala din sa Bayanihan 2. Meron ding isa pang um, pareho, no? ito yung ayuda na tinatawag na natin. Ito yung binigay ng, ng gobyerno na ibinigay nila sa uh, local government na siya namang natanggap ng mga mamamayan no ang pinagkaiba nga lang nung sa bayanihan 1 mas malaki di ba magkano yon uh, depende sa rehiyon pero ang pinakamalaking matatanggap mo was uh, 8,000 sa bayanihan 2 magkano lang magkano lang yon para i think mga 2,000 pesos ata tama ba 2,000 uh, sa maximum 4,000 um depende sa um kung ilan kayo sa pamilya. So, may mga ganong um, similarity sila, pero ang funding, yun yung mas talagang nagkaiba. Mm-mm. So, gusto kong focus tayo sa Bayanihan 2, no? Nasa balita siya in the past few months. Pwede mo bang i-describe sa atin kung ano yung nangyari sa implementation nito? Paano siya napabayaan? Kasi we're expecting na pa-extensya. Ano yung nangyari? So, yung Bayanihan 2... Uh, na-extend na siya actually kasi supposedly uh, mag-e-end siya ng December 2020. Dahil nga, since emergency measure ito, uh, kapag ang um, kongreso ay nag-break, dapat ang emergency measure 
ay natatapos din. So, uh, last year, in-extend nila na matatapos siya hanggang June 30, uh, 2021. So, um... Nakita natin, no, may mga COA reports na na nagsasabi na um, nung una pa lang last year, uh, bago siya mag-extend itong December, meron na talagang mga ahensya na talagang mabagal maglabas uh, ng pera. Um, nakita natin yan sa um, LTFRB. Ito, wala pa itong COA report ha, as far as I can remember. But ang LTFRB, for example, ang merong pondo ang Department of Transportation na i-implement ng LTFRB na service contracting. Itong service contracting, ito yung um, naka-angkla siya no, dun sa parang free rides ng gobyerno. Itong free rides na dyan yan sa EDSA busway, um, tsaka rin yung mga free, free rides sa mga frontliners, tsaka sa mga tinatawag nilang APOR or yung authorized persons outside of residence, hindi lang sa Metro Manila, pero pati dun sa ibang lugar um, sa buong Pilipinas na kung saan nila ni-roll out yung service contracting. So itong service contracting, ang ibig sabihin lang naman kasi nito ay i-hire ng gobyerno yung mga uh, drivers, uh, operators para magbigay ng libreng sakay, ganun, di ba? So, last year, um, late siya nagsimula kahit um, late siya nagsimula, no? Tapos, um, as of June 21, ito yung huling uh, datos na nakuha natin, no? as of June 21, mga nasa 1.5 billion lang yung nagastos niya out of 5.5 billion pesos. So, kung makikita mo, meron talagang mga ganitong slow implementation sa mga ahensya kahit na meron silang uh, pondo. Mm-mm. Parang all eyes were on Duterte when the news na hindi na ma-extend yung latest extension ng Bayanihan Tuno. Ano nangyari? Whose fault is it, uh, it falls on? Sa presidente ba? Or hindi nag-push masyado ang kongreso? Kung tutuusin, meron talagang mga calls, hindi lang ng kongres, no? kundi pati yung mga advocacy groups natin, uh, talagang sinasabi nila na dapat i-extend, dapat magpatawag na si President Rodrigo Duterte ng special session no para ipasaya nga itong extension ng Bayanihan 2. Kaya lang, wala namang, wala namang nangyari. Kasi kung tutuusin, kung gusto naman ni Presidente, ay pwede siyang magpatawag. Mm-hmm. Pero up until the last minute, eh, wala talaga tayong narinig sa kanya. Eh, no? So ngayon, mayroong mga speculation kung bakit hindi na-extend Si Senate Minority Leader Franklin Drillon, basically ang sinasabi niya nung kanyang huling interview no, na bakit nga ba hindi nagpatawag si Presidente o kaya bakit nga ba hindi ganoon ang um, parang political will na magpasa ng Bayanihan 3 kasi posibleng dahil nga wala nang pera. Eh. Dahil nga nagkaroon ng recession, nagkaroon ng pandemya, hindi na ang Pilipinas kumita ng kasing laki. Katulad ng last year, kasi last year may pre-pandemic pa, may inasahan pa sila. Pero ngayon, nasa gitna tayo ng pandemya, yun yung sinasabi nila. And may kita din naman natin to, no? kasi nasa recession nga tayo. Ang, ang Q1 numbers natin, kahit uh, lumiit yung pag-contract ng ekonomiya natin, nung nung uh, first quarter nasa 4.2% pa rin eh no yung niliit ng GDP natin so ayun I, I was going to ask JC na 
kasi speculations nga tayo ngayon no, regarding kung bakit hindi na-extend, bakit hindi nagtawag ng session si Presidente kung kaya naman niya kung gusto niya. So JC, what's your take on this based on your observation? Ano yung posibleng rason? Uh, malapit pa tayo sa sinasabi ni Dilon na baka wala ng pera? Actually, sa akin, Judes, hindi nakagulat-gulat sa akin na hindi na-extend itong bayanihan to. At uh, merong tatlong dahilan dito. Unang-una, nakita natin na last year pa lang ay hindi masyadong eager si President Duterte na ipasa yung bayanihan to in the first place. Kasi kung matatandaan ninyo, yung uh, kongreso dun sa Bicameral Conference uh, Committee, na ipasa nila yung uh, bayanihan to August 20. Pero ang tagal bago na pirmahan ito ni Pangulong Duterte, September 11 pa or 22 days later. So, dun pa lang parang meron ng indications na parang hindi talaga eager yung uh, presidente natin na ipasa itong batas na ito na magbibigay sana ng ayuda para sa mga tao. At isa pang dahilan ay uh, yung uh, underspending na nababanggit ni Aika na throughout the uh, Duterte presidency, bagamat merong mga claims na nabawasan yung underspending ay hindi naman talaga ito na-resolve ng uh, Duterte administration. Although itong uh, underspending problem ay hindi na bago kasi kung matatandaan ninyo, yung Aquino administration itself ay nagkaroon sila ng underspending problems. Although hindi nga ito na-resolve uh, in the past five years. At ang nakakalungkot dito ay uh, even yung mga agencies at the front line of the pandemic response tulad ng Department of Health, sila mismo yung uh, nahihirapan na gumastos nung pera na mm-hmm. nailaan na ng Kongreso at meron ng pondo actually. At uh, pangatlong dahilan Judes ay uh, yung economic managers themselves na siyang nag steer nung uh, financing nung pandemic response ay hindi rin sila eager dun sa pag, pag, pagbibigay ng ayuda whether bayanihan 2 or 3. Uh, sinasabi nila for example na rather than pass bayanihan 3 or another um, economic relief package kasusin muna yung pera doon sa uh, past budgets na operational pa rin hanggang ngayon, continuing pa rin yung appropriations, at saka doon sa bayanihan 1 and 2 na hindi pa nga nag- nagagasos ng uh, tuluyan. So yeah. I guess uh, nare-recognize nila na merong underspending problem talaga, although hindi siya excuse eh, kasi kailangan talaga ng uh, mga tao ang pera at ayuda eh. Yeah. So gusto kong tanongin no, JC and Aika, siguro kahit sino pwede sumagot sa inyo, pareho kayo na Tingin nyo, sa circle ng Duterte, di ba maraming mga uh, sectors dyan. Meron yung economic team niya, meron yung mga close advisors niya. Tingin mo, sino nakapag-provoke uh, or push kay Duterte na hindi na mag-call ng session? Parang hirap naman yun, Judas. Ang hirap. Hindi <laughs> 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 ko rin maisip eh. Oo, pero I think, pero, uh, yeah. I think uh, on the end of the uh, economic managers, uh, they had a huge say in this eh. In so far as uh, sila nga yung bahala dun sa financing nung pandemic response. So uh, sila yung naisip ko na isa sa main drivers nitong uh, pag-extend nung uh, bayanihan to. Yeah. And I'd imagine parang at least in the past, malaki ang influence sa economic team na Kajoterte, di ba? Correct. And so far as uh, hinahayaan ni Pangulong Duterte na lahat ng economic decisions and policies na importante uh, kila Secretary Dominguez, Secretar- Secretary Chua, and uh, the other members. Yeah. So, I can, we now have, medyo hindi pa sure kung gaano kalaki yung hindi na-spendo. Parang dati ang sabi ay almost 9 billion, baka tumaas na. Ano bang nangyayari kapag may hindi na gamit na pondo? Ano yung proseso na dadaanan nito? Uh, correct ko lang, no? Ang sabi kasi dati, 9 billion yung hindi pa nare-release. Mm-mm. Sinabi ni Budget Secretary Wendell Avisado na basically na-release ng lahat ng pera. Ngayon, ang inaantay nilang nila 
sa mga ahensya ay kung nagastos na ba yung nirelease nilang pera. Pero hmm. ayun na nga, no, uh, nabanggit ko rin kanina na um, katulad doon sa LTFRB, uh, siguro mga nasa billions din yung possibly hindi nagastos. Kasi for example, yung LTFRB nga, nasa 1.5 billion pa lang yung nagastos nila um, doon sa kanilang effort as of June 21. Meron lang hmm. silang siguro mga nine days to spend the rest. So, so ayun. Ang ina-expect lang talaga natin sa kanila ay na magpasa na sila sa DBM. Kasi ang deadline was uh, July 13 uh, mm-hmm. para magpasa kung nung, nung status, no? kung ano yung na-obligate nila o na-commit nila for payment at kung magkano pa yung na-disburse nila. So possible na kahit na-disburse na from the DBM, may mga hindi talaga nagasa sa mga department natin? Oo, posible talaga yon na... Um, hindi naman kasi ibig sabihin na release lang ng DBM, di ba? Uh, magagastos na. Depende pa rin talaga yun sa ahensya. Uh, mm-hmm. I think yung DILG din, kasi di ba meron sila yung contact tracing. Um, mm-hmm. Nung huli, huli silang nakausap ng reporter natin na si Dwight De Leon, na meron pa silang natitirang pera. Hindi lang natin alam kung magkano kasi nga uh, magbabayad pa sila dun sa mga contact tracers uh, hanggang June 30. Pero yun na nga, um, meron pa rin posibleng matira kasi uh, ano rin yan eh, kung tutuusin, yung bayanihan to last year pa yan. Pero isang mm-hmm. malaking question mark pa rin dyan is uh, meron na silang budget, di ba, sa 2021 budget. Tapos meron oh. pa silang pondo sa bayanihan to. Pero hindi natin sure kung kaya ba nila kasi ang government, di ba, may track record talaga na um, hindi kaya mag-spend ng pera. Yun nga yung tinatawag nilang uh, absorptive capacity ay hindi nila, hindi nga, hindi ganun kataas. Uh-huh. So, may mga ganun pa rin talagang instances na hindi talaga nila magagastos. Pag ganyan hindi nila gastos, babalik siya sa National Treasury, tama ba? Yes, babalik siya sa National Treasury at hindi nila pwedeng, um, hindi sila talaga pwedeng mag-spend uh, beyond June 30 kasi um, malversation na yun. So parang, uh, correct me if, I, if I'm wrong, no? pero ang nasa isip ko na may hindi sila nagastos yung department, balik na sa treasury. So parang uh, good for everyone and hindi na pwedeng like for the next, kung nyari may bagong bill ulit or may bagong season, next budget season na for them itong pera na to, parang start again from scratch sila, tama ba? Oh, start again sila from scratch. Kasi isipin mo parang yung kapag bumalik na kasi sa National Treasury, imagine mo parang pool na lang yan eh. Tapos hindi mm, mo na alam kung saan yung pupunta. Parang ganun. Okay. So, knowing this na may mga agencies, departments na hindi naubos yung nakalaan na pera dapat sa nila para sa pandemya specifically, Ika and JC, ano ang posibleng epekto nito? Anong mga aspeto ng pandemic response? Ang tingin nyo, si really maapektuhan? Siguro, let's start with JC. Napakaraming programa dun sa pandemic response ang maapektuhan itong uh, hindi pag-extend ng bayarihan to. Uh, unang-una dyan yung mga programa at polisiya ng Department of Health. Uh, nakita natin dun sa latest na datos ano, na as much as uh, 14.4 billion at 17 billion yung uh, uh, hindi pa nila nagagastos. Uh, kabilang dito yung sa continuous uh, lab testing services, saka yung sa pag-hire ng human na uh, resources. At kasama dito yung uh, nababanggit ni Aika kanina na yung special risk allowance para sa health workers. Although sinabi ng uh, uh, gobyerno na 
uh, allegedly ay nagasos na nila ito uh, one day before the expiration of the law. Uh, kung paano exactly ay hindi natin alam. Uh, isa pa sa mga maapektuhan yung uh, hiring at training ng contact tracers, um, ang uh, namamahala dito yung uh, DILG. Although sinabi nila na pwede daw nilang gamitin yung pera nila sa 2021 budget, although tingnan natin kung uh, papayagan ba yun ng DBM. Uh, maraming ibang ahensya pa rin, Judes. Uh, for example, yung uh, Department of Agriculture, meron silang uh, tinatawag na plant-plant-plant program para mm-hmm. siyang uh, stimulus para sa agricultural sector na talagang natamaan din, uh, especially in the past few quarters. Uh, 3.3 billion pa yung hindi nila nagagastos. At yung DepEd din, meron silang uh, pondo para sa online learning, especially sa subsidies and la- allowances for students. 2.5 billion yung hindi pa nila nagagastos. At uh, I think importanting distinction yung uh, underspending tsaka unobligated funds. Kasi pareho yung underspent, underspent un- or unpaid uh, money tsaka yung unobligated funds ay hindi na pwedeng gastusin. But dahil sa expiration ng Bayanihan 2, napaka-explicit nung uh, text nung Bayanihan 2. Uh, and uh, this actually contrasts with uh, previous uh, budgets, yung regular na General Appropriations Act as well as yung Bayanihan 1, nakasaad na bawal ng gastusin. And I think... Uh, Para siyang commitment device on the part of uh, the lawmakers na sinasabi nila, oh ito, nagtatakda kami ng ultimatum para ma-pressure yung mga ahensya na gumasos before the expiration of Bayanihan 2. And yet, despite the ultimatum in the law, ay uh, hindi nga nila na gastos lahat at uh, nasayang lang at uh, babalik sa treasury tulad nung nabanggit ni Aika. Uh, doon naman sa unobligated funds, ano, ang laki din doon sa OWA, for example, yung 3.5 billion na hindi nila nagagastos or na-obligate yung sa emergency repatriation program, yung uh, procurement ng mga bakuna ng Department of Health, ang dami pa rin unobligated. And then uh, sa DSWD, yung ayuda doon, as well as sa uh, sa DPWH yung kanilang uh, roads uh, road program para sa tourism sites and dami pa ring yeah. hindi nagastos. Um yeah. last na lang Jodes, merong point dun sa service contracting pro- program ano na uh, yung uh, datos mismo ng Department of Budget and Management kailangan din nating gusisihin kasi although sinasabi ng Department of Transportation na 9.5 or a billion ng bayanihan to ay nagastos na nila ay uh, Actually, uh, may mga nagsasabi yung mga watchdogs, mga budget watchdogs, as much as 3 billion pesos ang hindi pa na-obligate. So ito yung sa libreng sakay uh, na nababangit kanina. So uh, ang daming un- unspent, ang daming unobligated, and on top of all this, ay uh, yung datos ay baka hindi pa accurate. At actually, marami pang ahensya ang hindi pa nagsasubmit ng datos. Oo. Aika? Actually yung epekto talaga kung epekto lang talaga yung pag-uusapan no um, dahil nga nabanggit na nga ni JC no yung, yung sa health yung sa um, Department of Agriculture yung sa service contracting kasi at the end of the day yung mga tao rin naman na nagbe-benefit from it yung talo dito eh in a way dahil nga hindi na extend ang ang malungkot pa doon ay halata mo talaga na uh, meron talagang pagkukulang sa ating executive department kasi uh, hindi talaga nila kinaya na gastusin yung pera, di ba? Sayang, sayang na imbis na uh, yung mga Pilipino naka-benefit doon sa pondong inilaan uh, at doon sa budget na inilaan, eh wala, Nag- parang para bang naging bato pa, parang ganun. Pero Aika, from your end naman, no? or from what you're seeing, what you're observing based on your coverage in the past few months, meron bang intense na factor na nag-hold back sa executive na mag, or sa government na mag-spend. Lalo na considering na 
ang lalala ng sitwasyon natin sa pandemya? Ang proseso kasi, kung paano sila nakakakuha ng uh, pondo, di ba? Nire-request kasi nila yan sa DBM. Saka hmm. sila may isyuhan ng notice of cash allocation, yung tinatawag na NCA. Tapos pagkatapos nun, may isyuhan naman sila ng SARO. Ito yung um, Statement of Allotment um, Release Order. So pag nakuha na sila ng SARO, marirelease sa kanila yung pera sa ahensya, no? Pero nung tinitignan ko kasi yung yung SARO releases, uh, may kita kasi natin yan sa website ng DBM. Parang hindi rin naman ganun karami uh, ang nag-request ng SARO. So, um, ang observation ko lang naman ay, di ko alam kung hinihintay ba nilang matapos yung June 30, may ganun bang factor, or um, na kung nahirapan ba talaga sila na maghanap um, ng pagkakagastusan, ganyan. Kasi minsan, di ba, parang... Um, I remember there was a time na parang yung mga nahihirapan daw silang mag-hire ng health workers kasi hmm. yung mga health workers, di ba, uh, gusto daw mag-abroad. Di mga ganun, kaya nga nila nilimit daw eh yung um, nurses na pwedeng i-deploy sa labas ng Pilipinas. So, so, so yun lang yung so far na nakita ko. Pero parang kung, kung, kung talagang parang observation kung bakit mabagal, ang tingin ko dyan ay dahil lang talaga sa birokrasi eh. Yeah. Pinaka-root problem ng maraming problema sa atin ngayon. Pero feeling ko si JC baka may gustong idagdag yan sa, yeah. sa, sa usapang birokrasi. <laughs> I'll ask later si JC ano, sa spending eh. Pero if ever meron kang madagdag dito JC, let, uh, meron ka bang ano, dagdag sa sinabi ni Aika? Ah, uh, ano lang, uh, iko-confirm ko lang na I think uh, yung pinakamalaking problema dito yung sa underspending eh. Uh, pero we can talk more on that later if you want. Sige. Sige. So it's great na that you're able to give us the summary of what's currently happening kasi 'di ba, pag nagbabasa ka ng berita or na social media, ang dali malunod kasi ang daming sangay-sangay na nangyayari oh. At least sa, sa talks ko with you na papakita ninyo yung proseso na dapat malaman ng publiko. Pero bago tayo pumunta sa overall spending na I wanted to ask you kasi nababasa ko yung mga columns ni JC pagdating sa spending ng gobyerno, gusto kong i-deep dive yun. Let's take a short break and listen to some rapper podcast overviews. Malino sa amin kung anong, anong terrorista eh. You say that the DOJ has a very clear concept of what a terrorist is, but it was also the DOJ who filed the prescription case. Well, I would like to think that that, would, that is a real, ano, that's a real lesson. Is there a risk, though, that we will never know the state of his health ever again? We can end up that way, in the same way that uh, the Supreme Court has rendered several constitutional provisions inert. How hopeful are you that this Supreme Court, under this administration, will exhibit a proactive attitude towards protecting human rights. What is before us is a Supreme Court that has overwhelmingly, for a few exceptions, one or two, in favor or on the side of the state power. A law that is not understood is a law that is easy to weaponize. I am Lian Buan, Rappler's Justice Reporter. Listen to Law of the Tertaland podcast. And together with the leading lawyers of the country, let's unpack the pressing legal issues and the Duterte government. Next time, wag niya kung parigin niya ng revolution. 
Naku, Diyos ko. Yan ang di mas delikado sa COVID. Eh, kung magrevolusyon kayo, you will give me the free ticket to stage a counter-revolution. How I wish you would do it. Don't understand what President Rodrigo Duterte is saying? Want to know the story behind his words? Listen to Seat of Power, Rappler's political podcast about the Duterte presidency. Hosted by me, P. Renada, Rappler's Malacanang beat reporter. Hi, welcome back to News Break Beyond the Stories. I am Judas Gavilan and we're here with Rappler columnist and economist J.C. Punong Bayan and economic reporter Aika Ray. Pinag-uusapan namin ang pandemic spending ng gobyerno. J.C. and Aika, Paano nyo makakarakterize ang overall spending ng gobyerno sa pandemya? Uh, straight pa priorities nila? Maayos naman yung mga focus nila? I think uh, yung uh, unang kailangan sabihin ay uh, napaka-obvious na yung uh, 2021 budget ay hindi talaga akma para dun sa pandemya. Kasi inaasahan natin na uh, sa gitna ng uh, pinakamalalang economic crisis natin since World War II, sa pinakamalalang uh, health crisis natin, ay dapat mag-gumastos uh, ang gobyerno para sa ayuda as well as dun sa uh, containment ng virus. Pero nakita natin na pinakamalalaking budget increases ay napunta doon sa infrastructure, uh, especially sa budget ng uh, DPWH kung saan yung local program nila or local roads and bridges. Uh, yun yung pinaka-tumaas. So may mga nagsasabi na siguro indikasyon ito na baka motivated din ng upcoming elections yung 2021 budget insofar as uh, yung mga pork projects pa or yung mga small infrastructure projects at the local level, yun yung pinagtuunan ng pansin imbis na yung priority natin sa gitna ng pandemya. Nahita din natin yung uh, budget para sa bakuna itself na originally ang sinabmit ng uh, economic managers uh, sa kongreso ay uh, 2.5 billion lang <laughs> para sa total um, vaccination procurement which is uh, peanuts kasi uh, parang uh, na-compute ko dati na uh, may mga assumptions sa presyo ng uh, bakuna siguro 1% lang ng populasyon natin ang makocover nung uh, pondo na yon so doon pa lang eh para nakita mo na oh parang hindi siya sa nangyayari and uh, bukod doon sa wrong budget priorities na uh, marami na kami actually nasulat nito doon sa mga budget expert friends ko uh, yung uh, spending din na naka- napaka-importanting uh, i-emphasize na Uh, bagamat uh, maraming pera na nilaan para sa pandemic response, um, a 2021 budget, as w- and as well as yung uh, Bayanihan 1 and 2 and uh, possibly yung 3, kahit natapunan mo ng pera yung maraming ahensya, ay hirap talaga silang gumastos. And this goes back to the underspending uh, problem uh, ng maraming ahensya ng gobyerno. Yung uh, nababanggit ni Aika na lack of absorptive capacity na even in the previous administration ay talagang inherently ay hirap ang maraming ahensya na gumasos ng pera kahit na lumalaki ang kanilang budget. So, so ganun, um, wrong budget priorities as well as uh, underspending. So, gusto ko tanong naman about sa underspending, slow spending nila. Pero before ako pupunta doon, gusto ko tanongin si Aika. Aika, yung na-mention nga ni JC yung sa budget na hindi akma siya para sa pandemya na nangyayari ngayon. Nakausap na kita nito about about sa budget for the mm-hmm. pandemic with Ralph before, no? Tiring at this point, atuto na ba ang, ang economic team ng government? Kasi malapit ang budget season or malapit na ba or patapos na ba or malayo pa? Pero... We know na yung pandemic ay hindi lang matatapos this year. Next year, meron Ooh, exactly. pang pandemic. So, do you think they've learned the lesson now? Actually, we're yet to see kung natuto na ba sila. Dahil nga, um, usually kasi ang pasahan ng budget kapag nagbukas na yung session, which oh. is sa SONA ni Presidente, no? Um, in the past 
uh, years uh, during the Duterte administration, mga September, early September, late August sila nagsasubmit sa Congress. Saka pa lang natin makikita kung talagang natuto na ba sila o nagbago ang um, priorities nila. But um, I think magkakaroon ng malaking difference uh, dito sa huling budget na ipapasa ng Duterte administration. Dahil kailangan nga nating isipin na next year ay election na. Pagdating din ng June, ang kalahati din nun ay ibang administrasyon na rin kung ibang administrasyon na nga. No? <laughs> Pero yun, uh, may expect talaga natin na magkakaroon ng, na, na posibleng magkaroon ng um, ibang itsura ng budget dahil nga patapos na ang administrasyon ni President Duterte. I'll ask you sana kung ano yung gusto mo makita for the next budget. Pero gusto ko separate interview na yung the, the last budget of Duterte. So, JC, may sinulat ka na analysis no, na basa ko to the past weeks na kung saan sinasabi mo na too slow ang paggasos ng gobyerno. Parang ito ay malaking problema. In what way is it uh, a problem? Bakit ba siguro even labas sa Duterte administration, bakit hindi maganda na mabagal ang spending ng gobyerno? Ayun nga eh, kasi uh, napakaraming uh, magagandang programa sana ang gobyerno, even now, uh, sa iba't ibang ahensya. Kaya lang, uh, bagamat uh, even before the pandemic, uh, uh, masigla yung ekonomiya relatively at uh, uh, yung kongreso naglalaan ng mas malalaking budget para sa mga programa ng gobyerno. Pero ayun nga eh, kahit na tulad ng sinabi ko hanina ay uh, hindi siya assurance na magagasos iyon ng uh, gobyerno. So parang um, sayang siya. So nandiyan na tulad nung nabagit ni Aika kanina, pera na, naging bato pa. Pero oh. uh, I think uh, na-describe na natin exactly kanina yung ilan sa mga programa na maapektuhan nung uh, pag-lapse nung uh, Bayanihan 2. Pero I think it belies uh, two things. ano Number one, uh, pinapakita nito na hindi totoo yung claim na walang pera ang gobyerno. Tulad nung lagi sinasabi ni Pangulong Duterte, in fact, merong pera ang gobyerno Uh, hindi hirap ang gobyerno na mangutang at uh, sinulat ko na rin ito um, especially dun sa domestic sources ng pera kasi nag-i-issue ng mga um, uh, bonds and bills ang uh, treasury for example na siyang pumupondo sa ilan sa mga programa ng gobyerno as well as to sa mga bagong utang natin sa World Bank, sa Asian Development Bank and other multilateral agencies. So kung pera at pera lang din ang pag-uusapan ay uh, hindi naman ganun kahirap ang uh, pangungutang, especially yung uh, nagkaroon tayo ng uh, credit rating uh, uh, improvements uh, in the past couple of years, di ba? So uh, tumutulong yun para pababain yung cost ng borrowing. So uh, so yun, hindi totoo, number one, na walang pera ang gobyerno. And uh, number two, I think uh, pinapakita rin na kasi ang kiniklaim ng economic managers ay naging prudent, quote-unquote, sila sa hmm. finances ng gobyerno. Ang uh, linyahan ni Secretary Dominguez ay Uh, matagal pa itong gera na ito at kailangan ay hindi tayo masyadong gumastos. At uh, yun nga yung uh, excuse niya para hindi masyadong umutang at uh, uh, mag-accumulate uh, ng debt ang ating gobyerno in the middle of the pandemic. Pero ayun nga eh, parang uh, nandiyan na yung pera, nakaupo na dyan, pero hindi nila nagagastos. So parang uh, hindi sila naging masinop sa kanilang finances. Uh, they could have done better. And uh, knowing full well na merong uh, underspending problems ang, ang gobyerno, Uh, the way to go about it is actually to implement programs to accelerate yung spending. Uh, at uh, this could be a, a bit more technical and uh, more detailed. Ano, uh, and this uh, spans many different agencies. Pero yeah. I think uh, they could have adopted doon. So parang may, 
great urgency para gumastos and they could have expedited the spending uh, through the bureaucracy. Pero paano maapektuhan or paano magatransform ito sa ekonomi natin, sa, sa situation at sa ekonomiya? Pag ganitong klase yung pag-spend mm-hmm. ng gobyerno, especially during the pandemic, pwede bang magka, yung numbers natin medyo magna-negative ba or mag, mag, uh, magiging or not in favor of our situation? Mm-hmm. So, uh, tulad nung nabanggit ko, nasa gitna pa rin tayo ng uh, isang recession or uh, matinding economic crisis. So, rather than expand, yung ating ekonomiya actually nagko-contract yung uh, production ng goods and services. At makita natin na uh, when you parse the GDP data, nakikita natin na talagang uh, uh, lumagpak yung uh, spending ng uh, pribadong sektor pagdating, for example, sa private consumption and especially yung private investments. Yung mga negosyo ay hindi sila nag expand or nag-withhold sila ng pera or kanilang ng uh, mga investment para sa hinaharap. At uh, nakita natin, actually, uh, this is a common theme pagdating sa mga recession, ano, na kapag ka may ganitong klaseng uh, economic crisis, uh, isang paraan para i-offset ito ay yung gobyerno dapat ay gumastos. So, nandito yung uh, tinatawag na stimulus spending, for example. At nakita natin sa experiences ng ibang bansa na yung uh, pagbibigay, for example, ng ayuda in itself is one form of stimulus spending kasi maraming nawala ng pera at trabaho at uh, para gumastos sila, simple lang, bigyan mo sila ng pera in the form of, for example, yung mga cash transfers dun sa social amelioration program. So, yung uh, ayuda, napaka-importante yung parte nung uh, bayanihan na uh, packages and in fact, uh, ang laki ng ilalaan dun sa upcoming na bayanihan tree, if ever mapasa pa rin yeah. yung bayanihan tree. Uh, so, I think uh, yun yung uh, broader picture nito, Jodes, ano, na uh, kaya nagbibigay ng uh, ayuda ang gobyerno in the form of the bayanihan packages is to prop up the economy na talagang nalugmok. At uh, the, the larger the uh, fiscal response na kinatawag ay uh, mapapabilis yung recovery natin. Unfortunately, nahita rin natin across ASEAN na uh, tayo yung may pinakamalalang recession pero at the same time, isa sa pinakamaliliit na fiscal responses. So hindi oh. proportionate yung size ng bayanihan packages doon sa extent ng economic crisis na nararanasan natin. Yeah. So I can JC talk about the economic situation natin, the numbers. Pero how are we seeing this impact on the ground, especially among workers and maybe businesses who are still in the process of recovering from the past two years na sobrang lala ng tama sa kanila? So yung nabanggit nga ni JC kanina, no, na ito yung mga programa na... Um, ito yung mga, prog- yung mga programa kanina na nabanggit ni JC na basically dapat magbe-benefit yung mga tao, no? Uh, for me, ang very striking talaga is yung service contracting. Ito yung libreng sakay ng gobyerno, no? Uh, marami talagang nagbe-benefit dyan, especially dito sa EDSA Busway dahil nga um, may mga nagsisimula nangang pumasok, no? May mga opisina na nagsisimulang pumasok yung mga um, workers. And talagang mga tao talaga, nagbe-benefit sila sa libreng sakay. Sino ba namang hindi, yeah. diba? So, oh. so, yun. I mean, eto nga, eh. Um, Kita natin before na mahaba ang pila sa EDSA busway dahil libre ang sakay. Kung ikukumpara mo siya sa MRT na dati palaging siksikan, mas mahaba ang pila sa EDSA busway kasi sa MRT nagbabayad sila, sa busway hmm. hindi. So may mga nakikita rin ako before na parang mga tweet na ganyan, sabi nila basically na, ay magbabayad na kami dito, ganyan. Um, na, meron din ako mga nakitang mga nagsasabi na uh, kinakailangan na nga nilang mag crowdsource o mag-raise ng funds. Um, 
dahil nga, kailangan na nila magbayad ng pamasahe. Itong libreng sakay, hindi naman siya ultimately mawawala, no? Pero nakita lang natin na dahil nga sa hindi nga nila um, ginastos yung pera nila, sayang naman. So, yun yung isa dun sa mga nakita nating impact sa ground do. Sa businesses, um, marami pa rin uh, micro, small, and medium enterprises na takot talagang manghiram uh, sa gobyerno. Kasi di ba merong mga dito sa Bayanihan 1 and 2, meron ding dito mga loan facility na idinagdag, no? Um, para nga ma-avail ma or ma-access ng mga MSMEs. Pero marami pa rin talagang MSMEs ang natatakot uh, na manghiram. So, ngayon, um, since wala, nga, wala pa tayong Bayanihan 3 or kung magkakaroon man ng Bayanihan 3, so, syempre, hindi na magiging, wala, hindi available itong mga ganitong um, beneficyo no sa mga businesses um, lalo na sa maliliit at saka sa mga workers. So you mentioned na bayan entry no JC even mentioned it kanina. Are we seeing any indications aika na magkakaroon ng bayan entry and kung magkakaroon man how different will you think na it will be compared to the past two laws? Actually ang bayan ni Henry, nakikita talaga natin na medyo yun nga nabanggit ni JC na parang wala nga masyadong political will din no. Oh. Uh, dito sa Bayanian 3. And ang huli pa rin nilang sinasabi ay maghahanap kami ng pondo, maghahanap kami ng pondo. Pero ang interpretation naman kasi ng ating economic managers and uh, by the way, um, yung sinasabi nilang supplemental funds ay binigay nila nung nag-lockdown nitong May, no? Ginawang oh. ayuda itong May. So, So, parang ganun. So, ngayon naghahanap sila ng pondo. Paano nila mapupondohan ang bayanihan? See, hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung paano. And one interpretation there is, sinabanggit ni JC na bakit hindi manghiram? Kaya lang, ang pinagkaiba kasi, I think napag-usapan na rin natin to sa uh, previous episode ng podcast mo, no? Meron, ang, ang um, prevailing interpretation kasi nila, uh, kung paano makakapagpondo ng um, tinatawag na Uh, appropriations law ay dapat galing sa um, in-identify na sources ng Bureau of Treasury. So itong hmm. Bayanihan 3 actually pinasa na siya sa House on third reading oh. pero wala pa rin certification ni Bureau of Treasury kasi nga wala silang wala silang ma-identify. Yeah, But oh. yun nga, di ba? Exactly. Ang interpretation ni JC at ang interpretation din ng maraming um, advocacy groups at mga ilang eksperto na bakit hindi nila gawin Um, source of fund ang loans. Pero ang administration, they don't carry the, the same interpretation. So, hindi pa natin alam kung mababago ba yung interpretation nila or kung ang Department of Justice ay mag-i-issue ba ng legal opinion dun sa um, parting yun. Pero kung hanggat walang certification from Bureau of Treasury for Bayanian 3 or kung hindi nila baguhin yung interpretation nila kung Uh, na pwedeng gamitin ng loan para maging new source of funding para sa panibagong appropriations law ay mahirap. So, so all eyes will be on the Bureau of the Treasury no na kung mag-certify <laughs> sila pero of course that will be only they will only act based on what the economic team I suppose will exactly. tell them. Siguro so, dagdag ko na lang pinakalas uh, na ano. Um, kasi kung hindi nila kung hindi gagalaw ang bayanihan 3 ang mangyayari diyan sa 2022 budget na nila ipapasok yan. How will that, I mean, impact the 2022 budget? Mas magugulo ba? Complicated? Um, hindi naman. Kasi pag dumaan ka ng budget deliberations, di ba? So, kung hindi nila may lalagay yan sa bayanihan, I mean, kung hindi may papas ang bayanihan, so, kasi walang, sabi, walang certification, for example, ng National Treasury, edi, 
ang mangyayari dyan, posibleng nailagay na lang nila kung anuman ang laman ng bayanihan sa 2021 budget, mag adjust na lang sila sa mga budget ng ahensya. Ganun. Okay. Okay. JC, knowing, uh, of course, kunyari, i-suspend natin yung belief na hindi gumagalaw yung bayanihan tree. Kunyari, magkakaroon ng bayanihan tree. Ano dapat laman niya, no? Na para maging effective siya, tingin mo. Para ma... Uh, maging maging seen siyang isang batas na nag may impact talaga na positive sa sitwasyon natin. Alam mo Jedes, maganda sana yung uh, original version ng Bayanihan 3 na ipinasa ni um, Representative Stella Kimbo uh, and meron nga siyang backing ni uh, House Speaker Velasco ano. Nakita natin na uh, 420 billion yung original amount ng Bayanihan 3. At uh, actually, ang maganda yung composition kasi unang-una meron yung uh, 108 billion para sa ayuda. So parang continuation ng cash transfers na nakita natin nung simula ng pandemya And then meron ding uh, ayuda para sa mga critically impacted businesses na napaka-importante kasi uh, paano magre-recover yung ekonomiya natin kung nagsimatay na yung marami sa mga maliliit na negosyo. Mm-hmm. Uh, meron, meron ding ayuda para sa farmers and fisher folk na... Uh, kailangan din talaga ng tulong kasi napakarami sa mahihirap na Pilipino ay uh, nasa ganitong klaseng mga trabaho. Meron din yung wage subsidies kung saan uh, uh, tinutulungan din yung uh, small businesses para bayaran yung uh, uh, sahod ng kanilang mga magagawa uh, among other forms of unemployment assistance. Meron din uh, nakalaan para sa online learning, tsaka sa vaccination and other things. Ang uh, naging problema, Judes, ay uh, una-una napakatagal at napakabagal ng pagpapasa nitong Bayanihan 3. Uh, una itong uh, pinanukala ni uh, Representative Kimbo November last year pa. And the very idea of this is that uh, until magkaroon ng bagong budget, kailangan ng extra room uh, sa ating uh, budget para, ay extra leg room if you uh, think of it, para merong perang panggastos ang gobyerno sa napakaraming mga ilangan ng ating mga mamamayan, di ba? At uh, pangalawa, uh, so uh, although meron pa rin uh, uh, bayanihan tree ngayon na pinasanga nung uh, uh, house bago natapos yung session, ay uh, binago yung uh, components nung uh, bayanihan tree. Uh, bigla na lang ay uh, may naisingit sila na more than 54 billion pesos worth of pensions para sa military and police. Uh, para siyang compromise eh kasi matagal na itong uh, parang uh, merong... Uh, Pang, uh, merong uh, ganong klaseng obligation ng gobyerno na ponduhan iyon at uh, hindi naisingit previously. So parang ngayon nila isinisingit. At, uh, uh, pero ang problema ay uh, binawasan yung uh, allocations para sa ayuda para sa mga negosyo, sa farmers, sa fisher folks, sa mga estudyante, etc. So I think um, naging compromise nga iyon para nalang uh, maipasa as soon as possible yung bayani entry Although tulad nung binabanggit ni Aika ay uh, paparating na yung budget season for 2022 and uh, siguro ang mangyayari ay uh, yung uh, contents ng Bayanihan 3 ay uh, isisingit na lang nila dun sa 2022 budget. Ayun lang, parang uh, na-defeat yung purpose nung uh, original na maaga na pag-introduce pag- nung Bayanihan 3 kasi supposedly urgent measure nga siya for spending pero uh, ayun, uh, walang sense of urgency yung gobyerno natin. Sobrang ano na no, dire nang nangyayari na ngayon na you know mention nga you mention na okay na original format or original content ng Bayanihan 3 and then na mention mo rin na biglang may siningit na pensions for military considering the administration no. So for my last question siguro Jason Aika. Ano ang dapat bantayan ng publiko sa mga gastos ng uh, ng gobyerno pagdating sa pandemic response? 
ano yung dapat nilang parang keep an eye on na dapat dutifully na vigilant sila sa kung paano nag-spend ng gobyerno. Even siguro lagpas sa bayanihan loss na to, ano dapat, ano yung red flags na dapat pantayan nila? So let's start with Aika. Ako sa tingin ko, dahil palabas na ngayon yung mga COA reports, no, um, ini-invite ko yung public na basahin din nila uh, ang mga COA reports o kaya ang mga uh, news report, ah, ang nilalaman ay COA reports. Kasi dun talaga natin makikita kung paano, kung paano talagang nagasta ng gobyerno. No? So isa yon yun yung um, isa sa mga, ini, isa sa ini-invite ko sila na gawin yung mga na magbasa ng COA reports. Uh, number two, siguro important din, no, nabantayan din natin yung gobyerno natin. Kung, kunwari, kasi may mga programa kasi na minsan inuupuan lang o kaya minsan ang tagal, ang tagal uh, gumalaw. So, ini-invite ko rin yung public na um, kalampagin yung mga ahensya din nila uh, o kaya kung ang LGU yung um, nag implement no, ng, um, ng nag implement ng Uh, programa ng national government. For example, ang example lang yan is yung ayuda. No? Uh, pero kung may, may katparehas man na programa na gano'n, i-invite ko nga sila na kalampagin din nila yung kanilang LGU o kaya ang national government na ipagpatuloy. Kasi kung hindi, um, wala, uupuan lang nila. So yun nga, um, yun yung uh, top of head na naisip ko na pwede nilang uh, gawin. No? JC? Yung sa akin naman, Judes, sa uh, tatlong bagay, unang-una, ay uh, napaka-importante na bantayan nating lahat yung uh, 2022 budget season. So, uh, paparating na, uh, itong August, makikita natin na uh, magsasubmit na ng uh, budget proposal sa Kongreso at uh, hihimayin na yung uh, uh, allocations para sa next year. Pero kailangan nating um, masiguro na ipaprioritize yung pandemic pandemic response na unlike nung 2021 budget na nakita natin wrong priorities, di ba? Kailangan itama na yung priorities this time around. Uh, pero mahirap yun kasi paparating na yung 2022 elections, uh, maaring makita natin na biglang bubuhos yung uh, pera para sa ayuda, sa bakuna, uh, para um, pogi points para sa mga politiko natin. At uh, isa pang uh, challenge dito, I think, ay uh, to begin with, ay uh, hindi masyadong nag engage ang maraming Pilipino sa budget process kasi napaka-detalyado, napaka-busisi, kailangan na nakatuon ka talaga. And I think uh, pagdating sa budget advocacy, tulad nung ginagawa uh, ng ibang grupo, tulad nung I-LEAD, uh, yung Institute for Leadership uh, Empowerment and Democracy, ay napakahalaga para uh, maging broad-based yung uh, pagtingin sa budget process. Uh, Doon sa paggastos, uh, idadagdag ko lang na actually uh, kailangan na masiguro din na uh, yung actually, di ba sa bayanihan to, kailangan merong regular reports yung uh, Uh, executive dun sa kung paano nagagastos yung pera, pero hindi ito nasusunod. So I think uh, kailangan may ganong klaseng follow-through na sa 2022 kailangan ay uh, ma-account din kung saan na bupunta yung pera ng taong bayan. At uh, lastly, I think napaka-importante na yung mga Pilipino ay bumoto ng mga maayos na leader sa 2022 para siguruhin na uh, ipagpapatuloy uh, yung uh, ayuda as well as uh, magkakaroon ng mas mabuti pang pandemic response sa uh, for next year para matapos na yung pandemya. Ang gandang calls to action yan, no? And we ended with the the call na people vote for the right candidates this coming elections and identity to malapit na kasi hindi lang naman uh, sa stage dapat nakikita ang mga kandidato kundi involved din sila sa pag 
uh, pagbabudget, pag-spend ng taxpayers' money. So, ang ganda ng discussion natin kasi na-cover natin yung from the bayanihan to government spending and then to what the public should know and what the public should watch out for in the coming budget season na malapit na. Na budget season, sobrang busy kayo pareho, kayo ni Aika and JC. <laughs> Narag kayo niyan pag budget season na eh. And kind of excited na rin ako kasi gusto ko makita kung matutuloy nga yung mga sinasabi niyo sa amin kanina na baka isingit ang bayanihan 3, yung mga laman ng bayanihan 3 sa 2022 budget. Pero Thank you, JC and Aika, for joining me today and for helping us understand itong phenomenon na to pagdating sa budget natin sa pandemia and ano nangyari nga, bakit ang daming hindi nagastos at, at ano yung possible na mangyari sa mga hindi nagastos. Maraming salamat, Judes. Thanks, Judes. Salamat. <laughs> And thank you listeners for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rapper and Newsbreak sa Facebook, pati na rin sa Twitter. If you want to get access to exclusive content and events, join Rapper Plus. Plus is a community where we discuss and get deeper insights to the issues we face today. Pwede ka sumali by visiting rapper.com slash plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email sa investigative at rapper.com. Again, I am Judas Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories.